0: Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum du tust, was du tust und welche Gründe hinter deinem Ziel stehen, zum Beispiel die Wunschfigur zu erreichen? Ich denke ja, oder? Wenn nicht, solltest du dies auf der Stelle zur Priorität machen und für dich ergründen, was hinter deinen Fitnesszielen steht. Warum willst du ein fittes, gesundes Leben in einem schlanken Körper leben? Ich kann dir schon jetzt verraten, dass ein echter Ninja sich mit diesem Thema schon befasst hat, lange bevor er das erste Mal ins Training geht. Und ja, auch du solltest das natürlich tun. Und ich kann dir noch etwas verraten. Es hat sich bei mir bewährt, mein Warum regelmäßig neu zu hinterfragen und festzustellen, ob sich die Beweggründe verändert haben, weil sich das vielleicht unmittelbar auf die Motivation und selbst die Zielerreichung auswirken kann. Heute erfährst du daher, warum ein Ninja tut, was er tut. Außerdem wirst du erfahren, wie er dabei vorgeht und warum sein höchstes Bestreben darin liegt, immer höhere Höhen zu erreichen und Trainingsplateaus hinter sich zu lassen. Und all das und noch viel mehr erfährst du jetzt, hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Ja und damit hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Episode meines Interviews mit Till hier in deinem Fitness-Podcast. Ich freue mich wie immer, dass du auch heute wieder dabei bist, wenn es darum geht, die Frage aller Fragen zu klären und damit dein ganz persönliches Warum zu ergründen. Jeder Mensch hat ja völlig andere Beweggründe, die gesteckten Ziele zu erreichen. Und ehrlich, bevor du nicht zur Gänze dein Warum für dich ergründet hast, kennst du vielleicht auch noch nicht die echten Gründe hinter deinem Ziel. Denn was nach außen betrachtet vielleicht völlig klar scheint, wie die Gewichtsabnahme zum Beispiel, muss ja noch lange nicht das sein, was wirklich dahinter steht. Daher erfährst du in der heutigen Podcast-Episode, warum ein Ninja Warrior immer genau weiß, was er will, was ein Affengriff ist und wann du ihn vermeiden solltest, wieso deine Regeneration über deine Erfolge entscheidet, außerdem erfährst du, wie du Trainingsplateaus überwindest und wieso es sich immer lohnen kann, alles komplett anders zu machen. Lass uns nun aber wieder direkt ins Interview einsteigen. Viel Spaß dabei! Ja, ja super, also... Sehr, sehr spannend, ich finde es wirklich beeindruckend, was so ein Ninja Warrior, ja, für mich absolute Fitness-High-Performer, was die Menschen da abliefern müssen. Aber das ist ja noch nicht mal immer so das, was so der Hörer da draußen so vielleicht auch hören will. Also ich finde immer, es ist wichtig, dass man sich an, an, an Profis orientiert oder von Profis lernen kann. Auch wenn jetzt nicht für jeden äh, Wettkampf jetzt als Fitnessziel auf dem Fokus oder auf dem, auf, dem, äh, ja, auf der Zielliste steht. Ja, weil es ist natürlich dann auch noch schon mal eine, eine ganz andere Kragenweite, würde ich mal so sagen. Aber was du eben auch schon mal sagtest und was ich sehr, sehr spannend finde, Du hast dann gesagt, auch als du mit mit Ausdauer, mit äh, Leichtathletik aufgehört hast, hast du erstmal dich gefragt, wa warum du überhaupt noch an den Start gehen willst. Und du hast dir dann dann die Antwort gegeben, weil ich halt will, weil ich halt will, weil ich es wirklich will. Und das war nach dem Ende meiner Wettkampflaufbahn auch so, dass ich mir wirklich echt die erste Frage gestellt warum überhaupt noch trainieren? Warum soll ich überhaupt noch trainieren, wenn ich halt kein Wettkampfathlet mehr bin, wenn ich doch sonst ständig irgendwie neue Herausforderungen vor Augen habe? Und bei mir hat es dann wirklich tatsächlich irgendwie, also ich habe ja zehn Jahre lang auch, ähm, Wettkampfsport gemacht, zehn Jahre mit gut ungefähr 40 Wettkämpfen, ja. Und bei mir ging es dann relativ flott, dass ich, dass ich doch relativ schnell eine adäquate Alternative zur stetigen Herausforderung im Wettkampf mit anderen Bodybuildern hatte. Und da habe ich mich einfach mal hineingefühlt, wie es ist, sich nur auf sich selber konzentrieren zu können, ohne sich messen zu müssen. Ja, und das war für mich so dass ja, wir haben es jetzt oft schon im Podcast gehört, so ein Game Changer. Aber das war tatsächlich auch so ein Ding, was einfach, wo ich plötzlich so ganz klar sehen konnte. Wettkampf ist geil. Ja, Wettkampfsport sich mit anderen messen ist toll gibt auch viel dem Ego ja. aber viel wichtiger ist ja was du am <lacht> Anfang sagtest, du hast <lacht> ja, auf Gesundheit dich orientiert, was Gesundheitstraining betrifft was ich dann auch merkte also nach 2006 habe ich angefangen tatsächlich mal ähm, auf meine Gesundheit zu hören ja. und wirklich mal geguckt, da das ist auch der Zeitpunkt wo ich auch weniger Fleisch gegessen habe meine Devise war immer Beef macht Beef also wenn du, wenn du Fleisch isst dann kannst du auch Fleisch aufbauen ist einfach so. Das muss man einfach so sagen. Ja, aber es war einfach nicht mehr, nicht mehr passend, jede Woche vier Kilo Hühnchen und zwei Kilo oder drei Kilo äh, äh, Fleisch zu essen. Das war einfach nicht gesund, wenn man mal so betrachtet, was mit dem Darm passiert. Ja, da ist Gemüse einfach viel viel geiler. Ne? Und jetzt, wo ich so, wie gesagt, jetzt seit Jahren Wenigstens meine sieben Kilo Gemüse ab, plus die, ich weiß nicht, wie viel Kilo Rohkost jede Woche. Das macht <lacht> schon an. viel aus, auch was die Gesundheit <lacht> betrifft. Also ich werde alle sieben Jahre mal krank, wenn es hochkommt. Ne? Und ich glaube, den meisten Hörern geht es ja genauso. Also die meisten Hörer, die das sich jetzt hier anhören, die wollen ja keinen Profi-Wettkampf machen, die wollen noch niemals Ninja Warrior werden. Außer vielleicht, ja, finden das jetzt so geil, dass die dann doch Konkurrenten von dir werden später. Wer weiß, ne? Aber in den meisten Fällen ist es ja dann doch nicht so. Und da hat sich auch in den letzten Jahren wirklich wieder so ein bisschen für mich herauskristallisiert, was so den, ja, was so den Allround Sportler, den Unternehmer, der, der sportlich werden will, was den unterscheidet vom Profi. Und da haben sich auch für mich immer wieder so diese klassischen Weisheiten etabliert. Die halt dann tatsächlich einem Einsteiger helfen können, äh, den besten Start hinzulegen oder auch vielleicht beispielsweise, wenn ich auch äh, Sportler trainiere, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, denen zu helfen, aus ihrem Plateau rauszukommen. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie du dann mit so einem Sportler umgehst, wie gesagt, der außerhalb vom, vom Wettkampf Profisport ist und wie du denen dann helfen kannst, dann auch tatsächlich zu starten oder auch tatsächlich zu helfen, vom Leistungsplateau wegzukommen.
1: Ja, also für mich ist ähm, der der wichtigste Punkt bei allem und ich glaube, das ist bei dir genauso, dass man ein starkes Warum hat und ein starkes Warum hat man nur dann, wenn man sich ein wirklich konkretes Ziel setzt. Also ich ich kann mit diesem Satz, ich möchte gerne fitter werden oder ich möchte abnehmen, damit kann ich nichts anfangen. Das ist so als Trainer ist das eine Jobbeschreibung wie äh, irgendwie äh, ich ich möchte irgendwie meine meine Felgen gewaschen haben, aber äh, du darfst kein Wasser benutzen. Also ich es ist halt so, dass ich mir da immer sage, man braucht konkrete Ziele. Und das ist der erste Punkt, auf dem alles andere aufbaut. Und deshalb würde ich da diese Smart-Methode nennen. ich, nehme ich da mal ganz gerne. Die kennst ja wahrscheinlich auch, dass man Ziele so strukturiert, dass sie spezifisch sind. Das ist das S, messbar, M, akzeptiert, A, realistisch, R und terminiert, T. Das heißt, die müssen ganz konkret formuliert sein, dieses Ziel, muss in seinen Schritten, die man dahin braucht, um das Ziel zu erreichen, muss es Messpunkte geben, wo man sagen kann, okay, da haben wir jetzt dieses Teilziel erreicht, da dieses Teilziel erreicht. Es muss akzeptiert sein, das ist ein bisschen schwieriges Wort in dem Zusammenhang, heißt aber nur, dass es mir für mein Leben persönlich sehr wichtig ist und dass ich das auch in meinem Umfeld irgendwie ähm, zusammenbringen kann. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich möchte ab jetzt irgendwie 20 Stunden die Woche Sport machen, aber ich habe einen Vollzeitjob, so dann ja, wird vielleicht schwierig. Schwierig. <lacht> Mensch. <lacht> da kommt den nächsten Punkt realistisch, dann kommt wieder nämlich, wenn ich festgestellt habe, okay, ich kann so und so viel Zeit investieren, dann ist dieses Ziel, was ich mir gesetzt habe, ist das realistisch oder muss ich vielleicht erstmal ein Teilziel formulieren, wo ich, mich, wo ich mich sinnvollerweise wirklich auch mit dem Aufwand, den ich betreiben kann, hinbewegen kann. Und dann terminiere ich das auf einen genauen Zeitpunkt. Bis zu dem Zeitpunkt möchte ich das Ziel erreicht haben. In dem Moment, wo ich die Punkte erfülle, habe ich eigentlich ein Ziel, wo ich, sage, wo ich einen genauen Handlungsplan haben kann. Und wir wissen, eine Sache, die wir wissen aus der Wissenschaft ist, dass der größte Unterschied zwischen Leuten, die etwas wollen und Leuten, die etwas tun, der konkrete Handlungsplan ist. Das ist die sogenannte Intentionsverhaltenslücke und, und wenn ich das schaffe, dass ich meinen meinen wirklichen Wunsch klar formuliere, in einen Handlungsplan bringe und dann step by step einfach abarbeiten kann, hey mein Gott, einfacher geht's nicht. Das
0: sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Also beim Einsteiger, ich wollte einmal, ja, noch mal, ja, ja, wenn ich rein, rein, einfach rein, rein, dir reinfallen darf. Beim Einsteiger <lacht> sehe ich das genauso. Also, wenn ich bei den Einsteigern tatsächlich sowas höre, wie, ja, ich will fitter werden, ja. dann denke ich mir auch so, ha, hey, ja, dann wir, können wir ja mal von vorne anfangen. Also, bei, meistens ist es so, dass ich, dass ich, ähm, wenn ich mit dem Klienten einsteige, erstmal nur dieses, dieses Larifari-Ziel lasse. Also, ich will einfach nur, wo soll die Reise hingehen? Und ich fange dann so, ob der, ja, Zwei, also ab dem zweiten Trainingsmodul fange ich dann meistens an mit SMART und kombiniere das mit der Whoop-Methode, also nochmal Wish, Ob Obstacle, Outcome und Plan, dass ich sage, okay, ich will das genauso SMART definiert haben, beispielsweise ich will kreuzheben bis zum 31.12.2021 wieder auf A 200 Kilo schaffen, mein altes Gewicht, meinen Rekord schaffen. Ja, das ist realistisch, weil das mein altes Gewicht ist und das habe ich terminiert, weil das am 24.12., am 24. 31.12., wie auch immer, dann halt eben dann auch stattfinden soll. Ja, und wenn ich das mit der wup methode dann noch kombiniere, was passiert denn, wenn, wenn ich dann doch irgendwie dann jetzt abweiche von meinem Ziel, was soll ich tun, wenn das nicht so funktioniert, wie wie es muss, was habe ich denn dann für einen Plan? Weil ich glaube, dass die meisten, die einsteigen, die scheitern daran, dass sie nicht wissen, wie sie wie sie anfangen oder wie sie fort, fortsetzen sollen. Das ist, glaube ich, der, der größte, der größte Punkt, den die Einsteiger haben. Ja, wenn sie wenn Barrieren kommen, sie wissen dann es. halt nicht, was sie tun und, und Unwissenheit ist dann auch immer ein Aussagekriterium oder ein Ausschlusskriterium, um dann halt weiterzumachen, weil wenn du nicht weißt, was du tun sollst, macht es keinen Spaß. Wenn du aber einen Plan hast,
1: das hätte ich auch als nächstes gesagt, so dass mhm. äh, Plan, da gehört auch eben dazu diese in der Psychologie wird man es jetzt Bewältigungsplanung nennen, dass man halt wirklich durchspielt welche Barrieren können denn bei mir so aufkommen, was kann mir in den Weg kommen wenn, bei der Zielerreichung und dass ich mir schon auch dafür einen Plan mache, wie ich das Ganze umgehe oder äh, was ich dann tue, wenn das passiert und im besten Fall sogar einspielen. So, Ich meine, ich habe das, hab das wirklich mit, mit, mit Kunden schon gemacht, dass ich die Situation durchgespielt habe, wenn die Probleme haben, bei Essen zu widerstehen, dass ich so ein Gespräch mit denen geführt habe, wie sie das dann machen können bei Freunden, wenn die denen Sachen anbieten, und die dann aber ablehnen müssen und sich damit total schlecht fühlen. Also selbst solche sowas so Rollenspiele dann machen. Ich meine, am Ende des Tages ist das Wichtigste, ist, dass sie es schaffen. Und welche, was man dafür tun muss, das tut man eben, um damit sie damit sich in der Situation dann wohler fühlen und das durchziehen können. Ne? Und du hast auch einen ganz wichtigen Aspekt noch genannt, den ich total wichtig finde bei, bei diesem ganzen Thema. Du hast den Einsteiger fokussiert und ich finde das total wichtig, weil das ist, das ist für mich immer die spannendste Gruppe. Weil für mich ist es so, dass dieses Mindset, das ist entscheidend in Bezug auf, wie sehe ich mein Ziel? Ist das Ziel für mich sozusagen so ein Lebensabschnitt, so was so, jetzt mache ich mal dies, bis zu meiner Hochzeit möchte ich fünf Kilo abnehmen oder so, ist zwar auch smart formuliert, ist aber vom Mindset her total verkehrt. Weil aus meiner Sicht ist es so, dass du eben dahin kommen musst, dass du dein, dein, dein Leben umstellst, dass du das Ganze als als Lifestyle begreifst. Also es geht nicht darum, irgendwie ja ein kleines kurzes Ziel zu erreichen. Es geht darum, jemand zu werden, der einen Fitness Lifestyle lebt.
0: Spannendes Thema. Das finde ich am besten. Die Identität, sich mit einem Kraftsportler zu identifizieren. Ja, dass man dass man sagt, ich bin ein Kraftsportler. Habe ich jetzt vor zwei Wochen von einer Klientin gehört. Finde ich so genial. Ja, schön. Ne? Sie sagte, Poli, ich bin eine Kraftsportlerin. Ja, weil es ging um, um Trainingsgewichte und äh, ob sie denn das höhere Gewicht oder das leichte Gewicht nimmt. Und dann hat sie gesagt, ich bin eine Kraftsportlerin, ich nehme das schwerere Gewicht. Sauber. Geil. Genau das ist der Punkt. Ja. Dass man sich damit, dass man sich mit dem Ganzen, was man tut und wenn, wenn man es wirklich aus innerstem Herzen will, identifizieren kann. Ja? Voll. Das ist Ganz wichtiges, so ganz so wichtiger Aspekt, so finde ich. Ja. Und cool finde ich, dass mit den Rollenspielen, das ist ja mal genial. Das ist ja eine geniale Idee.
1: Boah. Ja, das, das ist manchmal total hilfreich. Und man kommt Boah. sich in der Situation, ist es am, Ende, am Anfang so, lacht man sich einen weg gegenseitig. Und ja. denkt so was machen wir eigentlich für einen Scheiß? So. Hey, gut, Aber in wenn du dann im Nachhinein hörst du irgendwie, hey, ich habe das so gemacht. Und dann sind die total stolz auch drauf. Und mm. dadurch wissen sie, hey, beim nächsten Mal kann ich es auch wieder schaffen. Das mega. ist dann wiederum eine super Entwicklung. Ne?
0: Das ist richtig mega gut. Das finde ich mega gut. Großartig. Cool.
1: Und wir hatten auch Trainingsplateau, hatten wir auch noch, ne? Das habe ich noch genau. gar nicht beantwortet, so richtig. Ha! Guck mal, ich hätte es ja gemerkt.
0: Bin dir auch einfach ins Wort gefallen, frech.
1: Nee, alles cool. Also, ich, ich finde, du hast ja auch hast mir was dazu beigetragen, weil diese WUP-Methode finde ich nämlich auch total mega wichtig. So, das sollte man, sollte man immer im Kopf haben. Aber äh, beim Trainingsplateau ist es ja nochmal ein bisschen was anderes, weil da ist ja, okay, zum einen haben wir da eine Barriere und da muss man gucken, wie man damit umgeht, ne? ob man dann umdeutet oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Trainingsplateau aus meiner Sicht. Zu 90 Prozent entsteht aus zwei Faktoren. Entweder ist es zu wenig Variation oder es ist ein verkehrtes Verhältnis von Belastung zu Pause. Das sind so die beiden häufigsten Gründe, warum man nicht weiterkommt irgendwie. Und äh, für ich habe so mein Credo ist, Training ohne Progression ist nur Bewegung. So, das heißt, dein denn der Hauptfaktor dafür, dass du Training machst, ist, dass du dich verbesserst in irgendeiner Form. Und das heißt, dass du halt äh, in dem Moment, wo du merkst, dass du in einer Übung nicht mehr weiterkommst, wird variiert. Und die meisten Leute, die verstehen unter Variation immer direkt, dass man wie so ein Hubschrauber alle so Übungen durchvariiert. Jetzt habe ich eine Woche lang äh, Bankdrücken gemacht, jetzt mache ich äh, ganz andere Übungen. So. Keine Ahnung. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht um Variation im Sinne von kleine Veränderungen vornehmen. Das Satz- und Wiederholungsschema verändern die Griffposition verändern, den Winkel verändern, die Kadenz verändern, also die Zeit, die ich, die ich in der Exzentrik und Konzernik und in den pausierten Teilen verbringe und da Veränderungen vorzunehmen. Tatsächlich muss ich sagen, das kann natürlich ein Trainer am besten. Man hat die, die entsprechende Basis, man hat die Erfahrung, aber auch, wenn man keinen Trainer hat, Variieren ist Key, ist Schlüssel zum Erfolg und es gibt super viele kleine Faktoren, wie gesagt. Also ich habe gerade einige genannt, die du variieren kannst und dann geht es in der Regel auch weiter. Also meine persönliche Favorit, mein persönlicher Favorit ist eine wellenförmige Periodisierung, was so Sätze und Wiederholungen angeht, dass man immer sich mal wieder unten in den Maximalkraftbereich begibt und dann auch aber wieder hochgeht über Hypertrophie, vielleicht sogar mal eine Kraftausdauerphase und ich mache eigentlich keine Phase länger als, also Maximum ist eigentlich ein Monat, also Länger Bei mir geht eine Phase in der Regel so über sechs bis zehn Einheiten und dann, dann variiere ich schon wieder irgendwas, dann wird schon wieder was verändert. Was ich auch ganz wichtig finde, Thema Belastung Pause, ist zum einen natürlich in der Einheit, so wie, wie gestalte ich das, dass ich auch wirklich meinem Körper zwischen den Sätzen genug Zeit gebe, sich zu erholen. Zum anderen aber auch, dass ich, dass ich wenn ich hohe Intensität habe, dass ich dann ein Deload-Training mache ab und zu mal dass ich halt äh, quasi Satzzahl halbiere, gleiche Intensität trainiere, aber Satzzahl halbiere, wenn ich gerade so richtig in einem Training bin, du mich massiv fordert, so ab drei Trainingseinheiten die Woche würde ich eine Woche, eine Einheit die Woche Deload machen und äh, das andere ist dann natürlich so, du, jeder kennt die Leute, die jeden Tag im Fitnessstudio sind, zwei, drei Stunden und gar keinen Fortschritt machen, weil sie sich einfach massiv überbelasten, so da, da muss man eben auch sagen, okay, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit wie viel Pause brauche ich, wie lange ist eine Trainingseinheit, bei dir ist sie kürzer, hast du schon gesagt, ne, als bei vielen anderen, bei mir auch ich trainiere in der Regel nicht länger als eine Stunde, vielleicht anderthalb, wenn es hochkommt. Das muss jeder ein bisschen für sich aufnehmen.
0: Ja, und du musst dir auch immer wieder die Frage stellen, ähm, oder das ist ja auch, letztendlich ist es ein Gesetz, Ja, du kannst entweder lange trainieren, dafür aber moderat, oder du kannst halt schwer trainieren, aber dafür ja. kurz. Du kannst nicht schwer und lang trainieren. Du wirst keine zwei Stunden lang schwer durchballern können.
1: Kannst du kannst es schon mal, ist halt dumm.
0: <lacht> genau, das ist total dumm. Das eine Ding wo ich dann auch natürlich komplett bei dir bin, ist ja tatsächlich Belastungpause. Im Satz auch natürlich spannendes Thema, aber auch ja tatsächlich beim Training. Also das Meiste, was ich höre von Fortgeschrittenen, die kommen zu mir und sagen die, ja, Poli, ich habe auch immer ein Buch darüber geschrieben übrigens. Die kommen zu mir und die sagen dann, ähm, ja, ich habe meine, ich habe irgendwie, ja, ist nichts mehr passiert. Und dann bin ich von drei Trainings auf fünf Trainings gegangen und bin von dreier Split auf fünf Split gegangen. Ist auch nichts passiert. Ja, Und dann denke ich mir so, ja gut, sorry, aber irgendwie vielleicht brauchst du einfach mehr Erholung. Das Die Relation zwischen Belastung und Erholung ist halt ein extrem wichtiges. Ne, Das ist ein Trainingsprinzip, was man halt eben auch berücksichtigen darf. Ja, Und dann natürlich die fehlende Variation. Also ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich tatsächlich merke, bei mir selber tatsächlich habe ich so ein Rotationsprinzip, so zwei Wochen Rotation. Das setze ich auch gerne bei, ähm, bei fortgeschrittenen äh, Neu Neuklienten ein um die Gewichte auch regulieren zu können, ohne dass sie sich relativ schnell überfordern. Dass ich sage, okay, zwei Wochen lang die Übungen, bis du die gelernt hast, danach kommen wieder zwei Wochen andere Übungen. Bis du die gelernt hast, kommen wieder zwei Wochen wieder andere Übungen oder wieder zurück auf die ersten. Dass die dann auch die Gewichte künstlich so ein bisschen reduzieren, die Verletzungsgefahr gering bleibt. Und auch sowas bringt dann schon Veränderungen mit sich. Oder was ich total gerne mache, wenn Klienten zu mir kommen, klassisches Volumentraining machen, tat vielleicht auch tatsächlich so Fünfer-Split-Menschen, oder so Vierer-Split-Menschen, die würde ich auch echt jeden Tag zwei Stunden im Training sind und dann mich dann am dritten Trainingstag fragen, ja, Pulli, äh, soll ich ja noch drei Übungen dazu machen zu dem Plan? So viele, und ne? ich so denke, ja, da hast du noch nicht verstanden, aber ist auch nicht schlimm, wir sind ja ganz am Anfang. Und ich, die dann von ähm, von Volumen auf tatsächlich vielleicht ein Heavy Duty oder, oder ja, so ein ja, 5er5 ist ja dann auch wieder das gleiche, ne? Aber dann auf, ein, auf ein, vielleicht auf einen Zweier-Split runtersetzt oder auch mal ein Ganzkörpertraining mache. Mit Super Slow, du hast es eben schon angesprochen, mit Immer wieder veränderte Griffposition mit ähm, Flachbank, Floorpress, Schrägbank, Negativ, wie auch immer man das dann wechselt von Training zu Training und auch tatsächlich mal andere Werkzeuge einbauen. Ja, Das merke ich auch bei Fortgeschrittenen. Wenn ich dann anfange mit einer Kettlebell und die kaufen sich dann die ersten Kettlebells für ihr Gym, was das für Unterschiede macht dann im, im Vergleich. Nicht, dass es jetzt mit der Kettlebell, ich, ich sehe ja da auch die Grenzen, also rein muskeltechnisch ist es jetzt natürlich auch, ist es ist endlich, es kann, man kann es nicht äh, bis ins Unendliche weiterführen, aber was es für die Athletik betrifft und das ist ja so dein Spezialgebiet, wir haben es ja auch eben schon gehört, wie dein Athletiktraining ja auch im Blocktraining sozusagen untergliedert ist im ersten Interview, dann ist es halt super spannend, wenn man dann halt mal sieht, dass man auch an anderer Stelle Fortschritte macht, weil wie gesagt, du hast es auch schon gesagt. Einfach immer drauf los trainieren ist einfach üben und wenn man wirklich trainieren will, ist es auch. dann nennt man das Training, wenn es eine Anpassung hervorruft vom Körper. Nur dann ist das Training, alles andere ist ein bisschen üben, ein bisschen spielen. Dann macht das auch viel, dass man dann merkt, okay, man hat dann vielleicht nicht mehr Muskelmasse, aber man hat viel mehr Explosivkraft, man hat einen Ruhepuls, ich habe einen Ruhepuls aktuell von 38 Herzschlägen, wenn ich morgens wach bin. Das habe ich aber auch der Kettlebell zu verdanken, die ich seit, ich glaube, zehn Jahren äh, schwinge. Ja, ähm, War vorher auch nicht. Das hat auch extrem viel bewegt. Also eine Anpassung in andere Bereiche, um dann wieder ein Plateau vielleicht im Krafttraining beim maximal schweren Training dann auch wieder zu zu überwinden. Ja, Also ganz spannend. So ist es. Absolut. Ich finde auch da, also da habe ich auch, muss ich sagen, durch Ninja
1: auch extrem viel noch dazugelernt, weil mir gar nicht zum Beispiel klar war, dass, dass ein limitierender Faktor bei meinem eigenen Training teilweise immer noch die Griffkraft war in manchen Übungen, wo ich eigentlich schon recht stark war ne? und, und dann habe ich nochmal da einen Fokus drauf gesetzt und gerade zum Beispiel bei Überkopfdruckübungen, wo ich so dachte, okay, das spielt eigentlich keine Rolle, aber die Handgelenkspositionierung und, und die Frage, wie, wie kannst du das Gewicht da äh, in, den, in die richtige äh, Position bringen, das ist halt schon einfach relevant und da merkt man immer wieder krass, was so für, für Dinge einfach einen Einfluss aufeinander haben. Auch exo Bankdrücken, den Zusammenhang, den checkt man ja normal eigentlich nicht. Aber das sind so viele Kleinigkeiten, wo man einfach sagen muss, äh, Assistenzübungen und Variationen, wenn man das gezielt macht, das bringt einfach unglaublich viel. Und da kommt man immer irgendwie an irgendeiner Stelle weiter
0: vor allen Dingen, wenn man auch gelernt hat, die, die, die Handelstange richtig zu greifen, Also, ich kenne yes. ja so den, der Klassiker, ne. Ich, ich es früher, ich hab's erlebt, vor 20 Jahren ist einem die Handelstange aufs Brustbein geknallt. Mit voller Last, mit 100 Kilo, der war, glaube ich, die Rippen gebrochen. Kam noch direkt der Arzt. <lacht> jung. Das war so ein yes. typischer Affengrifftyp. typ ja. Der war auch so ein, das war so ein, war so ein bisschen so ein, auch so ein Angeber, muss ich gestehen. Ich <lacht> komm jetzt auch nicht mehr auf den Namen, der wird doch, wenn das mehr. Ich habe ihm hab immer gesagt, warum hältst du eigentlich die Finger so komisch? Damals war mir das noch nicht so bewusst, aber heute sage ich jedem Klienten, Affengriff darfst du anwenden. Ja, wo, wo lasse ich einen Affengriff drin überhaupt? Lass mich gerade überlegen. Bei, 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 bei der Kniebeuge. Bei der Kniebeuge so, in Low Bar. Ja, low Bar, ja, ja. Low bar ja. darf man Affengriff anwenden. Überall anders ja. richtig fest umgreifen. Richtig lernen, richtig zu umgreifen. Das macht, das macht schon extrem viel dann passiert auch sowas nicht. Aber Bankdrücken ist dann schon sehr gefährlich. Natürlich kannst du sagen, komm, wenn die Stange mit 180 Kilo da auf, 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 auf der Hand liegt, dann ist vielleicht der Daumen noch nicht mehr so stark genug, das dann abzuhalten. Aber trotz allem, ne, also ein Affengriff muss es dann nicht sein. Das ist ein Faktor. Genau. Und man macht ja auch viel Griffkraft aus, ne? muss man einfach mal so sagen. Ja, eben,
1: in der Tat. Und, und das Ganze lässt sich auch noch, auch noch weiter spinnen, dann irgendwie. wie wie Was bewirkt das im Handgelenk, wenn du den Daumen nicht mit drum machst? Dann knickt das ja. Handgelenk eher ab. Atrokinetischer mm. Reflex, du kannst nicht so viele Muskul Mus Muskelfasern innervieren, du wirst schwächer. So. Also eigentlich ist das Bullshit. Und Richtig. da muss man dann halt immer gucken, dass man da wirklich auch diese Feinheiten so ein bisschen mit mit reinbringt, ja.
0: Also richtig fest umgreifen bei der Stange, beim Bankdrücken, ähm, da merkst du auch, wie der Unterarm aktiviert wird, genau, wie du deine ja. Schulter nach hinten aktivieren kannst, dass du wirklich auch schön dann auch in richtigen, im richtigen, äh, auf Ideallinie dann auch drücken kannst, ja, fest nach hinten bekommst, ja, dann einen ganz anderen Fokus auch in die Brust bekommst, ja, äh, das macht schon viel, als wenn ich einen Affengriff verwende, also <lacht> definitiv. Den haben wir schon mal ausgeschlossen. <lacht> Definitiv. Also wie gesagt, nur bei der Kniebeuge überall anders. Und auch nur bei der Low Bar. Bei der High Bar Kniebeuge sollte die Hand auch wieder richtig fest drum sein. Ja, ja, genau. Auch wieder umfassen, Ellbogen nach vorne. Genau. Das ist die einzigste Übung, wo ich einen Affengriff tatsächlich zulasse.
1: Und das, ich, ich finde, die, die einfachste Möglichkeit, um Leuten diesen Affengriff beim Bankdrücken auszutreiben, ist, ist Fat Grips zu benutzen. Das, da machst du das nicht mehr. Nee, nee Da nicht. machst du das einfach nicht. Das ist dann, eine gute äh, Idee. Relativ schnell dieser Aspekt, okay, ich muss irgendwie die Hand, muss ich irgendwie festhalten. So.
0: Ja, Und dann, richtig. Ja, ja. Fatgrips sind cool, aber kriegst du nicht mehr. Ich, hab, ich wollte mir immer wieder welche bestellen, Christi. aber ich bekomme keine mehr. Ich krieg nur die nachgemachten. Und ich wollte doch die Original haben. Ich habe auch, glaube ich, nicht.
1: nachgemacht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, so Schwarze sind so Nachgemachte so. Auch nicht, ach, sagt, Schluss ist gleich. Ja. Rot auch. Ich habe rote. <lacht> hey, aber die Farbe
1: ist schon wichtig. Hey. Ich meine, äh, ne? kann motivierend sein.
0: und so. Definitiv. Ja, definitiv. Ich hatte so blaue, ich habe dann einen verloren. Und dann habe ich irgendwann mal im Fitnessstudio, äh, wo ich trainiert habe damals, habe ich, hab ich einen gesehen, der auch nur einen blauen in seiner Tasche liegen hatte. <lacht> aber ich fand, war mir zu doof irgendwie zu fragen, weil ich, der muss mir auf dem Parkplatz <lacht> runter ausgefallen sein. War mir nur zu doof zu fragen, ob der vielleicht noch einen zweiten hat. Oder ob man das, vielleicht nur einen hat, weil sonst wäre es nämlich meiner, aber war mir zu so blöd eigentlich. Das war
1: die Phase, in der du dann sehr viel unilateral trainiert hast, ne? Richtig,
0: <lacht> wo, wo ich auch tatsächlich mal gemerkt habe, was das äh, für die Unterarme bewirkt. Ja, definitiv. Und was ich auch noch sagen will, und auch sagen wollte zum, äh, zum äh, Griffkraft oder zum Training allgemein bei Fortgeschrittenen, was die meisten oft vernachlässigen, das haben wir ja immer wieder, das ist, ich merke dass dann, wenn ich dann ähm, beim Brustziehen bin, beim Schweren oder beim Klimmzug bin mit Klienten, und die sagen mir dann ja meine Hände sind platt also ich kann die ich kann nicht mehr greifen dann merke ich dass das so Klienten sind die oft mit Zughilfen arbeiten ja wo sie sich einfach halt eben oder mit Handgelenksbandagen arbeiten wo sie halt ihre Schwachstelle auch weiterhin äh, zur Schwachstelle machen allein schon selbst selbstständig zur so Schwachstelle machen, weil sie weil sie halt eben an dem Punkt, der sie limitiert, halt nicht arbeiten. Und das ist, ich, ich liebe Zughilfen. Ich bin ein, ein Freund von schweren Kreuzheben mit Zughilfen, ganz klar.
1: Ja ja. Ab ja. einem gewissen ob man sich,
0: ja. genau ab einem gewissen Gewicht, aber man sollte trotzdem auch so die limitierenden Faktoren, die halt gerade unter unter Griffkraft so, etc. sein können, gerade am Anfang, die sollte man schon dann auch mit mit trainieren. Man sollte auch nicht von Anfang an einen Gewichthebergürtel tragen. Auch wenn ich das natürlich auch nutze. Wenn ich meine Headfield-Kniebeuge mache, äh, habe da maximal das ganze Paket aus dem Fitnessstudio drin, auf der Stange, was auf die Stange passt. Dann will ich natürlich auch gesch geschützt sein. Aber man sollte es nett machen, wenn man dann halt vielleicht das erste Mal vielleicht mit halbem Körpergewicht dann beugt. Ne? Also das ist auch so ein Punkt. Und das merke ich auch, da limitieren sich die Leute dann selber, weil sie die Schwachstellen auch dann nicht stärken, sondern als Schwachstelle behalten. Das merkt man auch. Und das ist auch das, was du eben sagtest, mit schwerem Kreuzheben, dann auch beim Kreuzheben halt eben lernen, halt eben stärker zu werden. Ja, und äh, das macht schon viel.
1: Also, ich habe das bei, bei, bei Kunden, habe ich das jetzt so etabliert, dass ich bei denen äh, so lange Kreuzheben ohne Straps mache, bis sie safe 120 Prozent ihres Körpergewichts ähm, kreuzheben können. Und ab da baue ich das so langsam ein mit den Straps. Damit es nicht der leistungslimitierende Faktor bleibt, aber dass zumindest das schon mal klar ist. Und um da nochmal eine Zahl reinzubringen, weil das ist für die Leute zu Hause vielleicht auch mal interessant, um das mal auszuprobieren. Bei Ninja Warrior, der durchschnittliche Ninja Athlet, kann also männliche Ninja Athlet kann sieben Minuten an der Stange hängen, im Dead hängen. Ihr könnt es mal ausprobieren.
0: <lacht> wie, wie weit Minuten. er da
1: kommt. Genau. Und äh, das, ist, das ist schon echt, Also da, da, da merkt man erstmal, okay, in, in was für Level das Ganze gehen kann und was es dann auch für, für Effekte hat eben auf, auf das Training, wenn man da ein bisschen schaut. Die meisten Leute werden wahrscheinlich nicht mal auf eine Minute kommen, sage ich ganz ehrlich.
0: Wahnsinn. Das ja, glaube ich, glaub ja. ich. Also bei meinen Kindern, also bei meiner Tochter weiß ich, dass sie sich 30 Sekunden lang halten kann. Die ist, die ist jetzt drei, die wird jetzt vier und mein Sohn liegt so bei, also wenn ich die Zeit stoppe, liegt da so bei 27 Sekunden. Hat ein bisschen weniger Griffkraft als die Savannah und die halten sich dann an der Hollywood-Schaukel fest. Also die Griffe sind also
1: für die ist das ja Fat Grip.
0: Richtig, also wie so ein Fat Grip. Also Savanna hat da extrem viel Kraft ich bin da echt erstaunt, die wollten sich irgendwann mal da dranhängen, dann musste ich die dann immer dranhängen und dann habe ich mal die Zeit gestoppt und gesagt, Mal komm, mach mal einen kleinen Wettkampf draus, finden die Mäuse ja auch spannend.
1: Ja voll, das macht super, deshalb sage ich auch immer, dass Ninja Warrior ist für mich ein großer Spielplatz, ein Spielplatz für Erwachsene, weil im Endeffekt Kinder machen sowas den ganz all day long, wenn du die lässt, dann ballern die die ganze Zeit da solche Sachen durch.
0: Und das finde ich halt so wichtig, ich, also wir, wir leben das ja auch beide vor, meine Frau ja genauso wie ich. Und äh, das macht schon viel bei den Kindern, ne? die, dass, dass die Bock haben, die Klimmzugstangen äh, hängen im, im Garten, dass die auch Bock haben, dann sowas zu machen. Und wenn das dann so dick ist wie so eine Hollywood-Schaukel, das ist dann auch natürlich schon ziemlich cool auf jeden ja, Fall. Das ist krass gut. Ist. Ja. ja, also der Einsteiger wird auf jeden Fall ähm, hier profitieren, würde ich mal so sagen. Der Fortgeschrittene genauso, wir haben ja viel zusammengetragen. Äh, aber was, was machst du jetzt? Es ist momentan ja auch wieder so ein bisschen so eine Zeit, so wo es ja wo so Homeoffice ist so das, das tragende Wort. Ne, wo man so ein bisschen auch so merkt, dass, dass da kommt so ein, so ein Trott rein irgendwie, so ein, so ein Schlendrian, will ich schon fast sagen, aus dem man irgendwie auch gar nicht so richtig ausbrechen kann und so der Wille zum Training geht dann auch so ein bisschen verloren, ne, Nun muss man sich natürlich auch nichts vormachen, ne? also Klar, Leute wie wir, die haben da vielleicht kein Problem mit, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, acht Stunden Homeoffice, wohl möglich im Schlafanzug vielleicht sogar, wenn keine Meetings an, anstehen oder so, oder ich mich vielleicht obenrum irgendwie, habe ich auch von einer Klientin gehört, sie hatte, sie hatte ihren Schlafanzug angelassen, hatte die Hose angelassen und hatte nur obenrum dann halt eben ihr, ihre Bluse angezogen. Das ist, bringt natürlich so eine gewisse Trägheit mit. ne? Also muss man sich nichts vormachen. Aber hast du da so Menschen, denen du da jetzt aktuell auch vielleicht irgendwie so mit Homeoffice und dann doch zum Training gehen irgendwie so mit Tipps dann helfen kannst, dass sie dann wieder so richtig auf Spur kommen? Ja, du hörst es schon. Beim nächsten Mal geht es ohne Umschweife direkt zu dir ins Homeoffice und wir werden deine Trainingsumgebung im eigenen Haus beleuchten. Vielleicht überdenkst du danach deine immer und jederzeit variable Trainingsecke grundlegend und spendierst dir im eigenen Haus sogar einen eigens dafür entwickelten Fitnessraum. Wer weiß, wer weiß. Denn auch dies erwartet dich in der nächsten Episode. Du wirst im tatsächlich letzten Teil dieses Interviews einiges in der Küche zu tun haben. Denn Till teilt mit uns die Rezeptfavoriten der Upfit-Redaktion. Und wenn ich auch dies nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass sogar nach der letzten Episode neue Routinen auf deiner Prioritätenliste stehen werden. Denn Buy-in and Buy-out könnte schon bald für dich zum Alltag gehören. Du hörst nicht nur die ersten drei, sondern auch die letzte Episode wird ein Feuerwerk, das du dir keinesfalls entgehen lassen darfst. Nun aber wünsche ich dir erst einmal einen tollen Start in den Tag und danke dir, dass du mir auch heute wieder deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die kommende Episode mit dir. Damit dieser Podcast dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts? Dann schreib mir ganz einfach an info at polyonstage.de. Ich freue mich auch schon bald von dir zu lesen. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode. Natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem